0: Abraçamos, no nome de Jesus, cada amigo hoje aqui, neste lugar. Desejamos que possam sentir realmente que este é lugar de acolhimento, que este é lugar seguro, não por causa de nós, mas por causa do Pai, que sempre está disposto a acolher cada um. Também, conforme recuperávamos a semana passada, nós levamos mesmo Jesus a sério. Quando Jesus diz que nós somos bem-aventurados e felizes, nós cremos nisso, por mais que duvidemos. Não há quem não corra atrás de ser feliz. Procura-se chegar lá através de sucessivas tentativas e múltiplos atalhos. Nós procuramos, esgravatamos desejosos de encontrar a felicidade acontece que não há receitas humanas de sucesso por mais luxos por mais viagens por mais festivais e eles estão aí ou prazeres que se acumulem o que é que nos resta então? o que nos resta é o trilho impopular que Jesus nos propõe onde tudo parece girar ao contrário da lógica terrena. A felicidade, conforme Jesus a concebe, é muito distinta dos conceitos que vigoram por aí. Felizes são, e para sempre, os que escutam e levam a sério a sua voz. Repito: felizes são, e para sempre, os que levam a sério e realmente escutam a sua voz. E como é que isso é perceptível? Aplicando-a no chão do cotidiano. Quando eu e tu, no nosso dia-a-dia, nos afazeres, nos contratempos, nos imprevistos, levamos realmente a sério. Porque escutamos o que Jesus nos diz e estamos dispostos a pôr em marcha aquilo que Ele nos fala. Felizes para sempre... Vocês acreditam nisso? Felizes para sempre parecem histórias da carochinha. Parecem histórias ilustradas. Felizes para sempre? Como assim? É lá possível viver feliz quanto mais para sempre? A verdade é que Jesus declara que gente simples, de carne e osso, como tu e eu, na verdade, pode na sua fragilidade ser uma inacreditável e permanente inspiração num mundo com os valores virados de pernas para o ar. É possível. Basta que para tal o escutemos atentamente e lhe sigamos os passos. Vamos abrir juntos a palavra... Em Mateus 5, nós vamos ler dois pedacinhos muito pequeninos do Sermão no Monte, mais conhecido por Sermão do Monte. Sermão na montanha ou Sermão da montanha. Aqui nós temos sumariado tudo aquilo que precisaríamos para realmente sermos felizes. Hoje, vamos deter-nos felizes para sempre. Quem? Os pobres e os mansos. E não sei se, porventura, vos acontece o mesmo, que é torcermos o nariz e dizermos, Jesus, tu vais ter de explicar muito bem. Por favor, fala ao meu coração, porque eu não consigo captar no meu entendimento como é que os pobres e os mansos realmente podem ser felizes? Bom, comecemos pela expressão felizes, que tem vindo a ser, então, de alguma forma muito descaracterizada. Jesus, quando fala neste termo, makarios, está a falar de algo que é traduzido mais vulgarmente por bem-aventurados. Felizes. Eu gosto muito da terminologia sortudos. Mas não na perspectiva de uma sorte que vem aos trambolhões, mas conforme lemos lá em Provérbios, que a sorte lança-se no regaço, mas é Deus quem dispõe dela. Então, é uma sorte que nós não merecemos. É, digamos que, todo um derramar de doações, de bênçãos, que nos cai do céu no regaço, sem que nada tenhamos feito para tal. Podíamos escolher palavras como alegres, serenos, equilibrados. Eu gosto também muito daquela expressão, aqueles que felizes são. É o que Jesus está a dizer. Aqueles que felizes são. Paz a despeito das circunstâncias. Agora, peço a vossa melhor companhia, no sentido de que estamos a raciocinar juntos, para começarmos a desconstruir conceitos que podem ter anos podem até ter décadas. É que Jesus não declara que os bem-aventurados são os outros, os que não estão ali diante dEle. Ele não está a falar de pessoas que não estavam naquele auditório. Jesus está a dirigir-se à multidão e não está a falar exclusivamente para os discípulos. Ele está a falar para gente como tu e eu, para pessoas com quem nós dividimos a cidade. Bem-aventurados são todos aqueles que, que escutam realmente atentamente Jesus. Jesus olha para a multidão e começa a dizer Bem-aventurados vós, os pobres. Bem-aventurados vós, os aflitos, Jonatas, tu estás incluído também. Bem-aventurados vós, os misericordiosos. Mas o que é que isto quer dizer em concreto? Que são, no fundo, as nossas pobrezas, as tuas e as minhas. São as nossas aflições, são as nossas mansidões, Porque também elas acabam por habitar em nós. São as nossas procuras, são as nossas sedes que dão a substância da bem-aventurança, a matéria da santidade. Ou, Ou seja, eu e tu realmente somos felizes sendo pobres e mansos. E isto é algo que é possível por nós ser vivido. Mas que pobreza é esta? Como é que nós podemos aprofundar o conceito daquilo que Jesus nos quer explicar. Pobreza como sinónimo de mendicidade, como paralelo de limitação, de escassez, de indigência, de penúria, de privação, de falta, de insuficiência, de dependência, de simplicidade. E querem crer? Nós podemos disfarçar que somos pobres não sendo. Ainda ontem eu e a Madalena então, percorrendo uma artéria da cidade de Lisboa, demos-nos conta de alguém que reconhecemos imediatamente, alguém que costuma andar com o seu tronco em paralelo ao chão, literalmente. Curvo, o tronco paralelo, quase como fazendo isto, pernas aqui e tronco aqui, e aí lo na artéria, amparado por uma muleta, mas caminhando rápido, porque aquela não era a altura para disfarçar, Então, uma pobreza que não o atingia. E isto acontece comigo, não falo do outro, falo de mim. O que Jesus está a dizer é, Jónatas, realmente, só sendo pobre é que tu és feliz. Isto muda tudo. Ainda assim, gostava de convosco refletir que há diferentes tipos de miséria. Uma coisa é não ter o dispensável. E há quem se considera pobre por não ter o dispensável. Um telemóvel é ou não dispensável? Depende dos casos, dirão alguns. Eu diria que em boa parte das vezes um telemóvel é dispensável. Nós podemos viver sem telemóvel. Ainda assim há quem se considere pobre por não ter telemóvel. Outra coisa é não ter o essencial. Há quem não tenha teto e nós consideramos que isso é essencial. Há quem não tenha o básico e há quem não tenha nada. Jesus está a referir-se a esta última categoria. Jánatas, tu precisas de viver como não tendo nada. Aquele que reconhece que nada tem e necessita de receber tudo, esse está integralmente dependente de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 17, se porventura quiser desconferir, mas eu vou ler, diz assim a palavra, diz aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Que não ponham a sua esperança nas riquezas, que são coisas instáveis, mas que ponham a sua confiança no Deus vivo, que tudo nos dá generosamente para a nossa satisfação. Ou seja, um rico precisa de ser pobre. Um rico pode julgar que tem tudo, consegue tudo e não consegue nada. Ele precisa ter consciência da pobreza que Jesus, de algum modo, quer que nós possamos permitir que possa florescer. O pobre é aquele que admite sem rebuço, sem cera, que não tem capacidade por si só de avançar. Depende de Deus para agir. Pergunto-me: no que faço dia a dia eu ajo como um pobre? Ou no escritório, ou no trânsito. Não, eu basto-me, eu vire me eu safo-me. Profissionalmente, plenamente realizado, não necessito de ninguém. Bom, aí não estarei a agir como um pobre. A pobreza é a qualidade que aponta para uma total ausência de autodependência e orgulho pessoal. Por isso é que Jesus diz, felizes os pobres. Felizes os humildes, felizes os que experimentam a escassez, felizes os que entendem o sabor do desamparo, porque o pobre sabe o que é sentir-se desamparado. E nós temos a tendência para camuflar, para esconder, que realmente nos sentimos desamparados, pobres, miseráveis. Felizes os que reconhecem a sua pequenez, felizes os que se fazem humildes, felizes os que se curvam perante Deus sem fingimento. Lembram-se? É possível nós aparentarmos, então, uma humildade que não nos assiste. Gosto muito de um pensamento do Tolentino sobre esta matéria. Olhemos para as bem-aventuranças, diz ele. As bem-aventuranças falam de um viver em tensão, mas numa tensão positiva. Falam de um viver inacabado. Os pobres em espírito vivem numa tensão porque a pobreza em espírito pede de nós uma desmontagem, uma simplificação do nosso coração complicado, da nossa cabeça estranha, das suas associações. Os pobres em espírito pedem um desarmamento do coração que está sempre disposto a tornar-se uma arma de combate. Mas o que é isto de pobre em espírito? É aquele que se torna simples, que aceita ser pobre, que aceita ser pequeno. Tu queres ser pobre? Tu queres ser pequeno? Jánatas, o que tens para me dizer? Pergunta-me Jesus. Isso é uma escolha. É uma escolha. O que é que são os humildes? São aqueles que se humilham. São aqueles que se fazem pequenos. São aqueles que aceitam o último lugar, que procuram o último lugar. Jesus procurou o último lugar. E por isso foi declarado o primeiro. São aqueles que não querem erguer a voz, que não se querem sobrepor aos outros, mas aceitam dar o primeiro lugar aos outros. E escolhem esse lugar humilde, ínfimo, como o seu lugar na vida. Qual é a tua pele? Qual é a minha pele? A de pobre? Ou tenho tiques de novo riquismo que me caem tão mal? Impressionam outros, mas não tocam o coração de Deus. Queria convidar-vos para abrirmos por breves instantes um texto delicioso neste mesmo Evangelho de Mateus, que creio que ilustra muito bem aquilo que estamos a refletir. Em Mateus no capítulo 8, no verso 5, e eu gostaria de ler convosco do verso 5 ao 10 e depois o 13. Vamos olhar juntos para o centurião anónimo? Vamos olhar para ele? Deseja-se que este homem seja o protótipo do nosso coração. Que nós possamos ser este centurião. Quem sabe se nós não podemos ser também o servo doente e que ainda assim foi instrumento de bênção na vida daquele centurião. Mateus 8, verso 5, diz assim a palavra. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra, E o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai e ao outro vem e ele vem e ao meu servo faz isto e ele o faz. Jesus ouvindo isto admirou-se e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que em ninguém encontrei Israel com tamanha fé. Então disse Jesus ao centurião vai-te seja feito assim como creste e naquela mesma hora o seu criado sarou. O centurião agiu como um pobre. O centurião agiu como um pobre. E já agora, antecipo-me ao que aí vem, agiu como um pobre e de forma mansa. Este era um homem feliz, pelo modo como se aproxima de Jesus de forma humilde e de forma branda, de forma mansa. Ele não se acanha em pedir. Ele não se acanha em assumir a sua incapacidade e impotência. Ele está a assumir que dentro de portas, na sua própria casa, ele não consegue resolver aquele dilema e aquele problema. Aquele homem que está a agonizar em dor. Não bastaria... Ele estar paralisado, preso de movimentos, incapacitado de se mover, de se locomover, quanto mais de servir, mas estaria provavelmente com o corpo coberto de chagas também. E aquele homem, aquele centurião, age como um pobre. Ele, na sua própria casa, ele move-se sem pontas. Ele não se move em bicos de pés. Ele move-se com os pés da alma descalços, sem arrogância e sem maquilhagem. Eu sou um homem do poder militar, mas eu não consigo dar conta disto. Enquanto mãe, enquanto avó, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto cidadão, quantas vezes, na semana, nós nos deparamos com situações bicudas, que nos aleijam, que nos ferem, Sentimos incapacitados, pobres. Mas não nos dirigimos a Jesus. Não pedimos ajuda. Eis o um novo milagre. O servo de membros paralisados conduz o seu amo ao Senhor. Não é lindo isto? Sabem quem refletia isto no século V? Basílio de Seleucia. Nós temos irmãos que lá atrás dão conta muito mais cedo do que nós não vimos até hoje na nossa caminhada. A doença do escravo devolve a saúde ao seu proprietário. Este, buscando a saúde do seu servo, encontra os Senhor e tentando conquistar a saúde do seu escravo, deixa-se conquistar por Cristo. É assim que o pobre age, de forma desinteressada eu quero agir como centurião estou a falar de mim eu quero agir como centurião e nem estou a pensar na recompensa Por se voltarmos lá a Mateus 5 no verso 3 bem-aventurados os pobres de espírito felizes os pobres porque deles é o reino dos céus o que é isto do reino dos céus? nós temos a tendência de espiritualizar tudo bom, isto será lá à frente, será depois, não. O pobre de espírito experimenta realmente o domínio, o domínio do Pai. O céu a acontecer no coração. O que é que nós queremos mais para ser felizes? Na nossa pobreza, o domínio do Pai acontecer dentro de nós, O céu é instalar-se em nós, dizendo, uau, isto é tão duro, isto é tão violento, eu não consigo resolver. Jesus, visita-me. Vem. E o que é que Jesus nos diz? O mesmo que ao centurião. Eu irei. Eu vou. Eu vou curar. Ao seu jeito, não há que duvidar. Jesus afirma perentoriamente, felizes os pobres de espírito. Só esses é que experimentarão o reino dos céus. Nós não estamos a falar de salvação, lá longe, do outro lado da eternidade é já aqui. Felizes os pobres de espírito, porque eles experimentarão o domínio do Pai, o céu instalado no coração. Querem espreitar comigo o verso 5? Felizes os humildes, porque terão como herança a terra. Noutra tradução diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ora, aqui está uma outra bem-aventurança que dá pano para mangas. Hoje vamos ficar-nos por duas, na próxima semana vem mais duas. E vamos até ao fim do mês, sendo que no fim vamos falar dos felizes que são loucos por Jesus. E faz sentido, porque é uma loucura aquilo que Jesus nos propõe, mas é o maior ato de sanidade seguir aquilo que Jesus tem para nos propor. Esta é uma bem-aventurança que nem todos desejamos que se cumpra na nossa vida. Afinal, ser chamado de manso nos tempos que correm não é propriamente um elogio. Entre os muitos sentidos que as pessoas dão a essa palavra estão os de tolo, pateta Banana, Maria vai com as outras e por aí fora. Traz também a ideia de uma pessoa fraca. O manso é categorizado quantas vezes como alguém que se dobra, se ultrapassa, se espesinha com relativa facilidade. E a história teima em insistir que o mundo é dos fortes e não dos fracotes. Mas Mateus escreveu em grego e usou para manso o termo poneiroi, que era empregado na literatura comum para designar uma brisa suave ou um cavalo domesticado. O manso é uma brisa suave. Quem não gosta de uma brisa suave? Quem não gosta de ser tratado nas palminhas? Quem não gosta de realmente que se lhe sejam dirigidas palavras mansas, brandas, como uma brisa suave, que às vezes podem ser palavras fortes, mas são sinónimo de um cavalo domesticado, amestrado, que sabe como utilizar com assertividade palavras. Esta é a ideia maior que está por trás daquilo que Jesus nos está a dizer, felizes os mansos. Na verdade, este termo tinha dois sentidos, algo que é natural, uma brisa refrescante, e algo que foi pacificado, um animal que fora selvagem. Não se trata do pateta ou do tolo, trata-se do que refresca, faz bem e do que aprendeu a disciplina. Feliz o que aprendeu a disciplina. Feliz o que aprendeu a comportar-se. Feliz o que mantém uma comunicação saudável. A Bíblia diz que ser domesticado é melhor que ser violento. Em Provérbios 16:32 diz assim, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber controlar-se do que conquistar cidades inteiras. A Bíblia valoriza e recomenda o autodomínio, que é um produto da mansidão. Aponta como uma virtude saber ser manso isto obriga-me a pensar e a parar. O Senhor Jesus está a dizer a Jonas, para ser feliz, não basta ser pobre, é preciso ser manso. Jesus não diz que o manso possuirá a terra. Diz que o manso herdará a terra. Herdar é muito mais do que possuir. É receber do dono. Jesus ensina que a posse não vem pela violência, e sim como concessão de Deus. Mais vale receber a bênção de Deus que tomar pela força dos homens. O que se toma pela força, os homens tomam pela força. O que vem de Deus como herança, ninguém pode tomar. Ninguém. Deus transtorna-o os planos dos fortes e poderosos, em tempos idos e presentes, e também futuros. Mas dá força aos seus fracos, aos que se tornam mansos, aos que aceitam ser domesticados por ele. Feliz é aquele que se deixa domesticar, conduzir por Jesus. E nós andamos tantas vezes a regatear vontadinhas, impedindo que a vontade do Pai se estabeleça em nós. Quem confia tem a posse final, é o vencedor. O futuro não é dos violentos, mas dos que descansam em Deus e confiam na sua graça. Os violentos podem possuir por momentos, a sua vitória é sempre temporária. Os mansos, os que praticam a misericórdia e foram domesticados pelo Espírito de Deus, são o quê? uma brisa refrescante e como a cidade, como o país como as nossas vidas, como os nossos lares precisam de uma brisa fresca, precisam de ti precisam de mim, precisam de nós mas nós só podemos ser felizes se agirmos em mansidão e são os herdeiros da terra no final são eles mesmos que levam a sua a sua Isto é, a dele por diante. A sua com S maiúsculo. Ainda se lembram do centurião? Lembram-se do centurião? Estão lembrados do centurião? Sim? Ótimo. Que bom. Eu também. Então, eu desejo proceder como ele, imitando e seguindo aquele que nos demonstra todos os dias como ser e agir disse Jesus Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas Tu queres ser feliz? Segue Jesus Escuta-o atentamente Dispõe-te a agir conforme Ele ensinou Vamos tirar um tempo de resposta em oração individual silenciosa enquanto escutamos daqui a instantes um instrumental e vamos depois cantar mas por agora aquilo que acol seja a nossa resposta à nossa oração Senhor, ensina-me a ser pobre ensina-me a ser manso. eu quero mas não sei mas eu quero Ficamos em oração individual e silenciosa.